0: Herzlich Willkommen zu Causa, der Ideen-Podcast des Tagesspiegel. Wir senden jeden Samstag ein Gespräch mit einer Wissenschaftlerin oder einem Publizisten zu aktuellen Fragen der Zeit. Sie können den Podcast über Spotify, iTunes, Deezer oder eine andere Podcast-Plattform abonnieren oder direkt über unsere Webseite tagesspiegel.de anhören. Mein Name ist Anna Sauerbrei, ich bin Mitglied der Chefredaktion des Tagesspiegel und ich bin heute verabredet mit Hans Joas. Guten Tag, Herr Joas.
1: Guten Tag, Frau Sauerbrei.
0: Hans Joas ist Ernst Trollsch und an der Theologischen Fakultät der Humboldt-Universität und Professor für Soziologie an der Universität in Chicago. Und Herr Joas, Sie forschen zur Geschichte der Gewalt, aber auch der Menschenrechte äh, zum Verhältnis von Religion und Moderne, wobei Sie schon gesagt haben, der Begriff, ähm, den mögen Sie eigentlich nicht so. Ähm, und zuletzt ist von ihm 2017 erschienen Die Macht des Heiligen, eine Alternative zur Geschichte der Entzauberung und über die Thesen aus diesem Buch und was wir davon in der aktuellen Politik finden, wollen wir heute sprechen. Er arbeitet auch an gleich zwei neuen Büchern, vielleicht können wir ganz zum Schluss noch einen Hinweis bekommen, worum es sich dabei handeln wird. Wir äh, treffen uns heute im Büro von Herrn Joas in der Theologischen Fakultät an der Humboldt-Universität. Und das ist ein sehr schönes Dachzimmer, sehr ruhig, ideale Podcast-Aufzeichnungsbedingungen <lacht> am Ufer der Spree und mit Blick auf den Berliner Dom und die Museumsinsel, wenn man hier aus den Fenstern schaut. Herr Joas, ähm, Greta Thunberg äh, wird den Papst treffen. Zu dem Zeitpunkt, wo wir das Gespräch aufzeichnen, ist das noch nicht passiert, aber sie hat offenbar, äh, wird sie in dem Rahmen einer Audienz begegnen und Greta Thunberg wird in letzter Zeit häufig als Heilige ähm, dargestellt, sowohl von ihren Kritikern, die das polemisch verwenden, als auch äh, von, von Fans, der Berliner Bischof Rainer Koch, er hat sich kürzlich im rwb rundfunk sogar ähm, dazu hinreißen zu lassen, zu sagen, ihn erinnerten die Freitagsdemos ein wenig an die biblische Szene vom Einzug Jesu in Jerusalem. Und umgekehrt äh, wird es eben auch sehr negativ verwendet. Christian Lindner, der FDP-Chef, hat zum Beispiel gesagt, ich bin fassungslos, dass Schulschwänzen heilig gesprochen werden soll. Und die AfD nennt Greta Thunberg eine minderjährige Heilige und verwendet das durchaus abfällig. Was ist es denn, was uns an Greta Thunberg als heilig vorkommen könnte?
1: Ich weiß nicht, ob ich uns sagen würde, aber ich würde sicher zustimmen. Es gibt vielerlei Figuren im politischen, kulturellen Leben, die bei bestimmten Menschen große Begeisterung auslösen. Der übliche Begriff dafür ist eigentlich eher nicht heilig, sondern Charisma. Und es können ganz erstaunliche Menschen für bestimmte Menschen als Charismatiker erscheinen. Das kann man oft überhaupt nicht nachvollziehen. Mir hat sehr geholfen, um diese Phänomene zu verstehen, ein Begriff von dem amerikanischen Psychologen Erik Eriksson, Charisma-Hunger, also dass es bestimmte Situationen gibt, in denen Menschen das Gefühl haben, dass sich etwas ändern muss aber sie eigentlich selber nicht wirklich wissen, was sich genau ändern soll oder vor allem, wie es sich ändern kann. Und das sind typischerweise die Situationen, in denen bestimmte Figuren aufgeladen werden mit einer Art Erlösungshoffnung. Das kann berechtigt sein und das kann ganz schrecklich unberechtigt sein.
0: Und was unterscheidet dann das Charisma vom Heiligen?
1: Zunächst einmal sind das... Verschiedene Begriffe in verschiedenen Theorie-Traditionen. Ich glaube bloß, dass jetzt für das Phänomen Thunberg dieser spezifischere Begriff der hilfreichere ist, weil wir mit dem Begriff des Heiligen ja zunächst einmal gar nicht an Personen denken, sondern an viel mehr Phänomene. Zeiten können heilig sein, Räume können heilig sein, Vorstellungsgehalte und so weiter. Ja, also es ist, bei Greta Thunberg reden Sie ja von einer Person, die in einer sozusagen unbedingten Weise eine bestimmte Veränderungsnotwendigkeit symbolisiert. Für mich schwer nachvollziehbar.
0: Mhm. Warum können Sie das nicht nachvollziehen?
1: Gut, weil ich tatsächlich, also ich kann es ja offensichtlich schon nachvollziehen im Sinne dessen, dass ich zugeben kann, dass für manche Menschen da ein Appellcharakter drinsteckt. Ich selber empfinde das Charisma oft nicht ja, von Leuten, die für andere Charismatiker sind. Ich kann ja auch äh, beobachten, äh, dass Leute bei bestimmten Popsängern in äh, hysterische Schreianfälle ausbrechen, ohne dass ich selber äh, auch nur in der Versuchung bin, das zu tun oder den entsprechenden Impuls unterdrücken müsste, ich glaube, dass auf diesem Gebiet der Klimapolitik sozusagen die Unbedingtheit der Forderung, es muss sich schleunigst, radikal etwas ändern, vorpolitisch ist und in diesem Sinne unpolitisch ist. Und finde es erstaunlich, wie viele Menschen sich nicht, sozusagen vielleicht positiv berührt, von einer Jugendlichen, aber doch sofort abwenden und sagen, ja, die entscheidende Frage ist doch, wie lösen wir konkrete Probleme? Was soll es heißen, der sofortige Ausstieg aus der Verwendung von Kohle für die Energiegewinnung oder so etwas, was soll das heißen? Was hat das alles für Folgen und so weiter? Dass das durch diese Absolutheit in den Hintergrund tritt, also berührt mich eher als problematisch.
0: Wie verstehen Sie denn das Heilige in Ihrem Buch, die Macht des Heiligen?
1: Ja, also da ist der Zusammenhang ja der, dass ich versuche, Religionen nicht hauptsächlich auf der Ebene von Institutionen oder auf der Ebene von religiösen Lehren, Doktrinen zu sehen sondern ausgehend von der Ebene menschlicher Erfahrungen, und zwar von Erfahrungen, die im Prinzip allen Menschen zugänglich sind. Also der Impuls dafür kommt daher, dass ich es für fruchtlos halte, wenn wir so tun, als wären eben die einen Menschen irgendwie von Geburt oder Veranlagung her, religiös und die anderen wüssten dann gewissermaßen gar nicht, wovon da die Rede ist, sie haben da keinen Zugang oder sie sind erfreulicherweise von dieser Störung frei. Das glaube ich, halte ich beides für völlig unfruchtbar. Stattdessen versuche ich einzugrenzen, dass es bestimmte menschliche Erfahrungen gibt, die Menschen über ihren Alltag hinausheben. Und ich verwende bewusst dafür meistens Beispiele, die alle Menschen kennen und die noch nicht ganz direkt etwas mit Religion zu tun haben, wie etwa die plötzlich einen überkommende Naturbegeisterung auf dem Gipfel eines Berges oder am Ufer des Osten Meeres. Ja, richtig. Oder im Wald, im Frühling, in den verschiedensten Zusammenhängen. Das kennen eigentlich alle Menschen, zumindest alle, mit denen ich rede. Alle nach einer bestimmten frühen Kindheitsphase wissen, wovon die Rede ist. Oder etwa das Verlieben. Das ist auch so ein Phänomen. Man könnte auch negativere Phänomene aufzählen, wie die Trauer über den Verlust eines geliebten Menschen oder einen plötzlichen Schrecken in der Natur oder so etwas. Solche Erfahrungen habe ich in früheren Büchern ausführlich behandelt. Und diese Erfahrungen aber führen nun dazu, dass sich bestimmte Gegenstände beispielsweise in den Situationen, in denen diese Erfahrungen gemacht werden, mit einer ganz ungeheuren emotionalen Bedeutung aufladen. Nicht im Kopf, sondern im Bauch. Ja, ich habe schon verschiedentlich das Beispiel verwendet eines Zuhörers eines meiner Vorträge, der gesagt hat, er könne, und habe das an sich festgestellt, die Konzertkarte nicht wegwerfen von dem Konzert vor Jahrzehnten, in dem er seine Frau kennengelernt hat. Ob ich so etwas meine, Dann habe ich gesagt, ja, genau so etwas meine ich. Ist ein völlig trivialer, profaner Gegenstand wie diese Konzertkarte nimmt im Erleben dieses Mannes eine bestimmte Aura an. Der Begriff des Heiligen in diesem sozusagen technischen Sinne bezieht sich auf dieses Phänomen, dass sich bestimmte Gegenstände und wie ich vorhin schon gesagt habe, bestimmte Zeiten, bestimmte Räume, bestimmte Personen, bestimmte Vorstellungsgehalte mit einer enormen emotionalen Bedeutung aufladen, sodass wir mit ihnen nicht einfach neutral umgehen können. Und wo dies nun nicht ein rein individuelles Phänomen ist, sondern ein kollektives oder vielleicht eine ganze Kultur bestimmendes Phänomen ist, werden entsprechend Regeln für den Umgang mit diesem Heiligen erzeugt. Nicht jeder darf jederzeit mit diesem Heiligen in Kontakt treten. Die Religionen sind deshalb dann Institutionen, die ein ganz bestimmtes Heiliges auf Dauer stellen. Menschen den Zugang dazu ermöglichen, diese Vorstellungen an weitere Generationen weitergeben und dann natürlich auch das, was da erfahren wird, in die Gestalt von Lehrgebäuden bringen. Nur wenn wir die Lehrgebäude als solche betrachten, als wären sie quasi wissenschaftliche Lehrgebäude, dann erscheinen die Religionen immer als irgendwie krauses Zeug. Ja, wenn wir sie aber beziehen auf diese prozesse der intensiven menschlichen erfahrung dann werden auch religionen die uns ganz fremd sind nachvollziehbar und dann werden sie in sich sinnvoll
0: wie diese quasi religiösen sehr intensiven erfahrungen alles auch das politische nehmen können vielleicht auch im zusammenhang mit fridays for future da kommen wir gleich noch mal darauf zurück ich würde aber gerne für einen moment noch bei dem buch bleiben wir halten uns ja heute in Deutschland als zutiefst äh, säkular, auch areligiös, ähm, befreit von all diesen magischen Heiligen, äh, das sie beschreiben, und glauben, wir würden die Welt durch Wissenschaft und Rationalität beherrschen. Stimmt, denn diese, stimmt das aus Ihrer Sicht überhaupt?
1: Also in dieser Pauschalität stimmt es sicher nicht und könnte man natürlich sofort fragen, wer ist dieses Wir? Also wir betrachten uns, es ist ja nicht so, dass es in Deutschland nicht Millionen und Millionen religiöser oh, schade, Menschen das? ja, ja, dass es nicht Millionen und Millionen religiöser Menschen auch in Deutschland gäbe. Ich glaube, was einige Jahrzehnte typisch war, was allerdings in den letzten zwei Jahrzehnten eher vergangen ist, ist die verbreitete Vorstellung, dass Religionen dabei seien auszusterben. Das nennt man die Säkularisierungsthese. Die Vertreter der Säkularisierungsthese haben angenommen, dass Modernisierungsprozesse, was immer das genau ist, aber sagen wir mal im Sinn von Wirtschaftswachstum und wissenschaftlich-technischem Fortschritt, im Lauf der Zeit zum Verschwinden von Religion führe. Dann können die Vertreter dieser These durchaus einräumen, dass es weiterhin religiöse Menschen gibt, aber die sind in dieser Perspektive dann Relikte der Vergangenheit und werden immer weniger werden. Diese These ist nun in den letzten Jahrzehnten in eine Krise geraten oder hat einen beträchtlichen Teil ihrer Glaubwürdigkeit verloren. Das hat teilweise innerwissenschaftliche Gründe, teilweise aber auch einfach Gründe, die in Veränderungen in der Welt selber liegen. Wenn ich mit Letzteren anfange, spielt eine ganz große Rolle, dass sich diese, sagen wir mal, europäische Erfahrung vom Zusammenhang von Modernisierung und Schwächung von Religion außerhalb Europas im Regelfall nicht wiederholt. Das war schon lange klar bezogen auf die USA, die eine ganz andere Geschichte in dieser Hinsicht haben und eine religiös höchst vitale Gesellschaft sind, obwohl niemand ihre Modernität bestreitet. Aber das gilt eben beispielsweise auch im heutigen Ostasien, wo gerade also der spektakuläre Fall, der immer genannt wird, Südkorea ist, wo eine rapide Modernisierung mit einer Revitalisierung von religiösen Traditionen und mit Christianisierung einhergeht. Für Teile Chinas gilt das. Auch die Erwartung, etwa bezogen auf Afrika, dass nach dem Ende des europäischen Kolonialismus, der Kolonialherrschaft, das Christentum als sozusagen fremdländisches Implantat wieder verschwinden würde, ist eindeutig nicht eingetreten, eingetroffen. Und deshalb aus diesen Gründen und aus innerwissenschaftlichen Gründen, die nämlich etwas mit der Erklärung der europäischen Säkularisierung zu tun haben, hat ist diese These eigentlich in den Hintergrund getreten. Und alle, ob sie nun selber das eher begrüßen oder verabscheuen, wir behaupten heute eher, ja, Religion wird es auch in Zukunft geben. Das ist nicht etwas, was durch den wissenschaftlichen Fortschritt oder durch Wirtschaftswachstum als solches zum Aussterben bestimmt ist.
0: Ja. Sie ähm, verstehen Ihr Buch ja auch, wie schon der Untertitel auch sagt, als eine Gegenerzählung zum, zu der Erzählung der Entzauberung von Max Weber. Ähm, das ist ein Begriff, der in einem Vortrag bei ihm vorkommt, aus dem Jahr 1917, glaube ich, Wissenschaft als Beruf. Und er beschreibt da einen Prozess der Rationalisierung, der Intellektualisierung der Gesellschaft, die sich zunehmend vom magischen Abwände. Ähm, Sie haben jetzt schon gesagt, zumindest für die institutionellen Religionen gilt das nicht. Aber was ist sozusagen mit dem als magisch Empfundenen? Gibt es das noch und was ist Ihre Kritik an dem Konzept der Entsammlung?
1: Das sind mehrere Fragen. Ich mache vielleicht zuerst darauf aufmerksam, dass wir nicht das Magische und das Religiöse und das Heilige so behandeln dürfen, als wäre das alles irgendwie dasselbe. Ja, nun gibt es auch keine allgemein selbstverständlich verbindliche Terminologie da, aber ich sage mal von meiner Seite her, was ich unter dem Magischen verstehe, das Magische ist die Aneignung des Heiligen für eigene Zwecke. Mhm. Ja, also wenn es das Heilige gibt, aber das nicht einfach verehrt wird, sondern eingesetzt wird, also ein lächerliches Beispiel vielleicht, aber für manche Menschen heute zugänglich ist, der Zaubertrank bei Asterix, der dazu dient, indem man den zu sich nimmt, mehr Kräfte zu haben im Kampf mit den Römern oder die schöne Fal Bala dazu zu bringen, einen ernst zu nehmen und zu betrachten. Ja, das heißt aber, die Zwecke stehen vorher fest. Ist und sind aber durch die Kräfte des Menschen, dieses bestimmten Menschen oder der Menschen, nicht einfach erreichbar. Und dann hofft man auf die Mobilisierung übermenschlicher Kräfte für menschliche Zwecke. Ganz entscheidend in der Religionsgeschichte ist natürlich, dass dies in den großen Religionen selber überwunden wurde also die großen Religionen, auch das Christentum, sind nicht einfach Fortsetzung von Magie, sondern verbieten eigentlich das Magische oder, das ist jetzt zu kompliziert, um das im Detail zu sagen, oder versuchen es irgendwie in sich zu integrieren, aber dadurch auch einzuhegen. Der Max Weber, der von 1913 ab in seinen Texten diesen Begriff der Entzauberung Verwendet hat vorher nicht, aber dann an zentralen Stellen, auch in dem Text, den Sie erwähnt haben, strickt nun eine außerordentlich suggestive Geschichte, die von dem religiösen Kampf gegen Magie, für ihn ursprünglich bei den alttestamentlichen Propheten, über verschiedene Zwischenstufen, bis in seine Gegenwart führt. Die Zwischenstufen bei ihm sind irgendwie so, also die hat er nicht alle wirklich ausgearbeitet, dass da eben ein antimagischer Impuls in die Welt gekommen sei, der im mittelalterlichen Christentum, wie der Protestant Weber selbstverständlich meint, wieder zurückgetreten sei und erst durch die Reformation wieder gestärkt hervorgetreten sei dass irgendwie dieser antimagische Geist der Reformation mit der frühneuzeitlichen wissenschaftlichen Revolution zusammenhänge, daraus ein Weltbild entstehe, wie es die Aufklärung verfochten habe, ein Weltbild nämlich des, durch des kausalen Determinismus und aus diesem wiederum eine Art Sinnkrise entstanden sei, weil die Menschen in der Welt nichts in sich sinnvolles, sinnhaftes mehr finden können, wenn wir uns die Welt als puren, kausalen Mechanismus vorstellen. Ich habe nun zu zeigen versucht, in einem Kapitel des Buches, nur in einem, ja, also das ist nur sozusagen eine Folie für eine Gegenerzählung, dass Max Weber diesen Begriff Entzauberung systematisch mehrdeutig verwendet also mindestens für drei Phänomene, nämlich für Entmagisierung, worüber wir gerade geredet haben, aber auch für etwas, was ich Entsakralisierung nenne, also den Verlust eines unmittelbar erlebten tiefen Sinnes und für etwas, was ich mit einem besonders hässlichen Ausdruck Enttranszendentalisierung nenne, also für den, ja, den Verlust von Transzendenzvorstellungen. Das sind aber diese drei Dinge sind nicht dasselbe und schon gar nicht ist Säkularisierung als Schwächung von Religion auch noch dasselbe. Ich glaube, dass Max Weber das auch zugeben würde, aber dass er nicht gesehen hat und dass alle die, die das nacherzählen, was er gesagt hat, ebenfalls nicht sehen, dass er aus diesen zu unterscheidenden Phänomenen gleichwohl eine Geschichte gemacht hat, als führe das eine Notwendig zum anderen und das sei nur eine Stufe in einem einzigen weltgeschichtlichen Prozess ich sage aber den gibt es nicht es gibt allerdings immer wieder Prozesse der Entstehung von Magie und des Kampfes gegen Magie es gibt immer wieder Prozesse der Entstehung von Transzendenzvorstellungen und der Schwächung dieser Vorstellungen und so weiter so gibt es auch Prozesse der Säkularisierung aber eben auch wie das Ostasien Beispiel gerade sagen sollte Prozesse religiöser Revitalisierung.
0: Ich ähm, würde dann mal versuchen, da jetzt einen Bogen zu schlagen zu Fridays for Future. Ich weiß es nicht, ob mir das gelingt, aber ähm, eine ein bisschen steile Hypothese, die mir eingefallen ist, als ich ähm, ihr Buch gelesen habe und dann nachgedacht habe, ob und wie sich diese Prozesse des Hin- und Abwendens von und zu Magie, weg von Magie, hin zu sakralen Elementen, weg von sakralen Elementen, vielleicht gerade im Moment auch wieder stattfinden. Und äh, ich dachte, vielleicht ist es so, dass ähm, wir heute in Teilen wieder stärker ähm, glauben müssen, weil eben diese, also Max Weber kommt ja mit der Vorstellung, wir sind alle ganz rational und wir glauben zumindest für alles in der Welt, für jedes Phänomen eine rationale Erklärung haben zu wollen. Und äh, häufig sind die Prozesse aber heute so komplex, zum Beispiel der Klimawandel dass wir am Ende als Normalmenschen dann doch wieder vor so einer Art box stehen, wo wir dann dem Wissenschaftler, der Wissenschaftlerin glauben müssen, die uns sagt, was da drin ist, aber eigentlich doch keine Überprüfbarkeit als Individuen haben, obwohl wir generell sozusagen an die Erklärbarkeit jedes Phänomens glauben. Und könnte man vielleicht sagen, dass dadurch wieder so ein Stück ich weiß jetzt gar nicht, ob dann Magie der richtige Begriff ist, weil es ist nicht instrumentell, aber so ein Stück Glauben ähm, oder ja, etwas Religiöses zurück in die Gesellschaft kommt, weil wir eben auf die Black Box schauen und uns fragen müssen, entspricht das meiner Werthaltung, glaube ich, dem oder derjenigen, die mir diese Black Box präsentiert?
1: Also ich würde das schon ein bisschen anders beschreiben. Ich verstehe mhm. gut, was Sie vor Augen haben, aber ich sage zunächst mal, ich glaube nicht, dass da der epochale Unterschied zwischen der Zeit von Max Weber und uns liegt. Auch Max Weber war bewusst, und es gibt sogar entsprechende Stellen in seinen Schriften, dass der Mensch, der mit der Straßenbahn fährt, zu seiner Zeit, nicht weiß, wie das eigentlich genau funktioniert, dass die Straßenbahn scheinbar von selber fährt. Oder wer den Lichtschalter betätigt, weiß nicht wirklich notwendigerweise, wie der Schaltkreis funktioniert, der ihm jetzt dieses Licht gibt. Ja, das heißt, dem Umgang mit Technik liegt ein Technikvertrauen zugrunde, nicht notwendigerweise eine Technikkenntnis, außer bei den Experten, die diese Technik verantworten, aber nicht bei dem, der sie benutzt. Kein, es gibt genügend Autofahrer, die haben keine Ahnung, wie eigentlich ihr Auto in sich
0: da die funktioniert.
1: Und da sehe ich sozusagen nicht den radikalen, epochalen Wandel in den letzten 100 Jahren. Natürlich kann man sagen, die Technik wird immer noch raffinierter oder so, aber das prinzipielle Problem, ja, dass der Benutzer die Technik selber nicht durchblickt und ihr eben vertraut, das ist nicht die Veränderung. Ich glaube eher, dass die Veränderung woanders liegt, nämlich, dass das Vertrauen in die Technik oder das Vertrauen in die Wissenschaft selbe wie alles Vertrauen, Konjunkturen unterliegt. Es kann Vertrauenskrisen gegenüber der Wissenschaft und der Technik geben. Und da würde ich den großen Einschnitt also eher datieren, einerseits in der Auseinandersetzung über die Atombombe, im Gefolge vor allem der ersten Benutzung der Atombombe, und dann Tschernobyl 1986. Und eine große Literatur, die damals entstand, über die unbeherrschbaren Risiken von Großtechnologien. Was da passiert ist, ist sozusagen, dass das pauschale Vertrauen, die Wissenschaft und die Technik löst Probleme und wenn es sie gibt, haben wir also weniger Probleme als vorher. Vorher haben wir die Probleme der unbeherrschbaren Natur, jetzt steigt die menschliche Naturbeherrschung durch Technik. Dass dieses Vertrauen insofern vergangen ist oder abgenommen hat, und das kann man muss natürlich auch unterscheiden, bei wem genau abgenommen hat, in welchen Ländern, in welchen Schichten und so weiter, aber dass es grundsätzlich in Fragestellungen dessen gibt, nämlich es mag zwar sein, dass uns die Natur als solche weniger bedroht, aber vielleicht bedrohen uns jetzt die menschlichen Formen der Naturbeherrschung. Ja? Und das würde ich eher in diesen Diskussionen über den Klimawandel hm. also verkörpert sehen. Eine große Sorge, übrigens nicht nur dort, ja, auf dem Gebiet Nahrung, auf dem Gebiet Medizin, glaube ich, gibt es viele Menschen heute, nicht bloß Stimmen von Intellektuellen, die etwa die medizinische Forschung nicht nur als den segensreichen Weg zum Zurückdrängen von Krankheiten wahrnehmen, sondern in dem, was einem angeboten wird, selber Gefahren wittern und deshalb versuchen, möglichst wenige Medikamente zu nehmen, den Rat sich operieren zu lassen, mit Misstrauen hören, weil möglicherweise ein Eigeninteresse dessen, der das Angebot macht, dahinter ist und in der Nahrung, also wegen der industriellen Nahrungsmittelproduktion ist das ebenfalls ganz verbreitet. Jetzt ist natürlich der entscheidende Punkt bei Ihnen ja aber gewesen, gibt es da also irgendeine Brücke jetzt zu einer Revitalisierung von Religion?
0: Ja, also zu einem zu einer weiteren, äh, zu einem Rückdrehen von Entzauberung sozusagen, also von einem...
1: Ja, aber damit machen Sie sich ja in der Fragestellung, die von mir attackierte Erzählung sozusagen zu eigen. Verstehen Sie, das, das ist ja nun immer schon geschehen in den letzten Jahrzehnten, dass Leute sagen, also Max Weber stellt den epochalen Prozess fortschreitender Enttauberung fest, aber manche Menschen können damit nicht leben und deshalb fliehen sie in den Glauben. Ja, Das ist natürlich das, was ich genau falsch finde, weil das ja gerade die Denkweise selber unterstellt, nur derjenige, der nicht wirklich rational ist, sei religiös. Ja, Nur derjenige, der mit den Folgen der Institutionalisierung rationalen Handelns, nicht zurechtkommt, der wird irgendwie religiös. Das ist sozusagen nicht meine Gegengeschichte, sondern das ist die von mir angegriffene Geschichte.
0: Nee, ich meine auch eher, ja. dass ähm, sozusagen nicht, dass, dass äh, die Entzauberung sozusagen das Normal ist wenn man davon zurücktritt, sondern dass er äh, ja gerade Ihre These stützt, dass es eben nicht diesen linearen Prozess gibt, sondern dass wir eben okay. auch jetzt wieder. Äh, das Unkontrollierbare, das finde ich eigentlich auch eine schöne Erklärung, wie Sie gesagt haben, eine größere Bedeutung in unserem Leben gewinnt, weil wir das Gefühl haben, wir haben es mit Phänomenen jetzt zum Beispiel dem Klimawandel, Sie haben äh, Atomenergie energie und äh, die Atombombe genannt, mit Prozessen zu tun, die haben wir zwar irgendwie selber geschaffen, können Richtig. sie aber nicht mehr kontrollieren Richtig. und stehen damit, ähm, ja, jetzt nicht vor etwas Transzendentem, aber zumindest äh, vor etwas, was, worauf wir wenig Einfluss haben und ähm, auch das könnte ja ähm, sozusagen Grundlage sein für ähm, ja, eine quasi religiöse Sicht danach auf diese Phänomene oder eine ja, aber, Angst ja, ja. davor auch. also ich versuche es noch zu fassen ja,
1: also richtig finde ich daran, dass Sie sagen, also solche Entwicklungen bestätigen ein Geschichtsbild dass die historischen Veränderungen nicht als lineare in einer bestimmten Richtung weisend interpretiert aber ich glaube, man muss wirklich sehr vorsichtig sein, oder ich sage es vielleicht noch schärfer, ich lehne wirklich die Vorstellung ab, der religiöse Glaube, also entstünde aus sozusagen Defiziten der rationalen Bewältigung. Ich glaube, er hat wirklich andere Wurzeln. Ja? Nicht, wir beherrschen die Welt und wo wir sie nicht beherrschen, verfallen wir auf das Religiöse. Also da ist eine Schiefe in der Konstruktion, glaube ich, die man natürlich nur aufheben kann, wenn man zur Kenntnis nimmt, dass die Wurzeln von Religiosität oft gar nichts mit der Kompensation von Defiziten zu tun haben, sondern liegen können in Gefühlen der Begeisterung, und Gefühlen der Dankbarkeit. Ja, also die Dankbarkeit dafür, dass ich am Leben bin, ist etwas anderes als die Verar oder dass mich jemand liebt und ich jemand liebe, ja? Das ist etwas anderes als die Verarbeitung von etwas, was mir nicht gelungen ist. Also es gibt eine Tendenz, säkularistischer Denker, die Religion in den Modus der Kompensation hineinzul Dringen und dagegen ja, verwahre ich ja. mich gerade. Ja. Ja.
0: Aber vielleicht wäre auch dieser Begriff der Begeisterung eine Möglichkeit, sich der Frage anzunähern, warum wir Fridays for Future, warum viele Leute darin etwas irgendwie geartet religiöses sehen. Vielleicht ist es diese Begeisterung, im, als Kollektiv, als Ritual auf die Straße zu gehen und das Gefühl zu bekommen, darin transzendiert man sich jetzt ein Stück weit sozusagen. Also man wird als Bewegung größer als der Einzelne. Diese Begeisterung hebt ein, gibt neue Energie.
1: Aber also das einen gemeinsame Demonstrationen, wenn sie nicht ganz fad sind, also wenn sie nicht nur selber im schlechten Sinne rituell sind, sondern etwas Spontanes an sich haben, so über sich selbst hinaushebt, das würde ich niemals bestreiten. Nur bitte, das gilt dann leider für Demonstrationen aller Art. Ja? Also auch die Attacke auf Einwanderer hebt die Attackierer über sich hinaus.
0: Ja, ja da kann man also, ja auch manchmal fast so Rauschzustände beobachten. So ist es, würde ich gar so ist es. Also ich streiten. meine sozusagen
1: über die inhaltliche Bewertung von etwas ist durch diese Beschreibung, dass es die Qualität des über sich hinausgehens hat, einfach noch nichts gesagt.
0: Mhm. Aber trotzdem würden Sie sagen, dass tatsächlich dadurch auch so eine besondere politische Macht entstehen kann, dass man eben ja, so ein Transzendenzmoment in diesen kollektiven Zusammenkünften, Demonstrationen hat?
1: Klar, also ich glaube ja sogar, dass Gesellschaften irgendwie darauf angewiesen sind, dass die Quellen der Begeisterungsfähigkeit zum Fließen gebracht werden. Aber ich balanciere jetzt sozusagen auf einem schmalen Grad, weil ich eben gerade nicht so verstanden werden will, als würde ich sagen, alle Art von Begeisterung ist gut. Ja. Also das wäre völlig abwegig. Und ich finde es deshalb für mich überhaupt nicht zwingend, jetzt diese, vielleicht, was wissen Sie, was weiß ich, über die Zukunft dieser freitäglichen Schülerdemonstrationen, also die so hoch zu stilisieren, als wäre das ein ganz sensationelles, neues, historisches Phänomen. Das glaube ich nicht, dass es das ist. Ja, also es gibt in allen Gesellschaften an den verschiedensten Punkten aufbrechende, solche spontanen Phänomene, in denen aus Charisma-Hunger einzelne Figuren zu Charismatikern werden, oft nur für kurze Zeit, wenn nicht für kurze Zeit, entgeht keine solche Bewegung der Institutionalisierung, der Herausbildung von Strukturen und dem, was der Weber die Veralltäglichung des Charisma genannt hat
0: der schon auch auf die normative Bewertung von Demonstrationen abgehoben. Manche empfinden wir als gut, manche empfinden wir als schlecht. Und ähm, in die Macht des Heiligen befassen Sie sich ja auch mit dem Entstehen von Idealen und mit dieser grundsätzlichen Unterteilung des Menschen, äh, gut, schlecht, ähm, in der Welt. Ähm, wie, wie entstehen denn aus Ihrer Sicht diese Ideale und mhm. welche Bedeutung haben Sie? Mhm.
1: Also hier muss man jetzt das Phänomen, über das wir vorhin gesprochen haben, mit dem Heiligen eben vor Augen haben. Und ich habe vorhin gesagt, in diesem technischen Sinn, nicht im umgangssprachlichen Sinn, ist das Heilige weder moralisch gut noch schlecht. Also auch das Teuflische, auch das Dämonische erfüllt die Beschreibung, die mit dem Begriff des Heiligen vorhin gegeben worden ist. Aber... Das, was also in diesem Sinne tief emotional packend ist, kann nun selber Gegenstand der moralischen Überlegung werden. Darf ich mich von dem, was mich da packt, packen lassen? Oder ist das die Verführung zu etwas Bösem, was mich da packt? Das ist in der Religionsgeschichte selber groß geschehen, weshalb ich in dem Buch von einem radikalen Einschnitt in der Religionsgeschichte spreche, vor der Entstehung von Transzendenzvorstellungen und nach der Entstehung von Transzendenzvorstellungen. Der Witz daran ist nämlich, dass zwar alle Religionen Heiligkeitsvorstellungen haben, aber nur bestimmte Religionen die Quelle der akzeptablen Heiligkeit sozusagen hochziehen unter dem moralischen Gesichtspunkt beispielsweise bringen, ob etwas, was da artikuliert wird, gut ist für alle Menschen oder nur gut ist für ein bestimmtes Kollektiv von Menschen, nur für unser Volk, unsere Sippe, unseren Stamm, unsere Religionsgemeinschaft oder so etwas. Während ich glaube, dass alle Menschen Heiligkeitsvorstellungen spontan produzieren, glaube ich überhaupt nicht, dass alle Menschen Transzendenzvorstellungen in diesem Sinn überhaupt nur spontan produzieren könnten, das ist das Erbe eher einiger weniger großer Religionstraditionen, der jüdischen und der christlichen, der islamischen, der buddhistischen, der konfuzianischen und so. Ja? Und diese relativieren alle also alle spontanen Sakralisierungsvorgänge. Und wir nennen Ideal, eine solche Reflexion auf das Heilige, die nun behauptet, unter dem Gesichtspunkt der Verallgemeinerung, ist das, was ich hier als Sakral erlebt habe, tatsächlich das Gute als solches, das Gute an sich, an das auch du dich gebunden fühlen solltest. Also das Ideal hat die Eigenschaft argumentativ, verfechtbar zu sein, das hat das Heilige nicht. Es hat eine solche Reflexionsdimension und es hat eine individuumbezogene Dimension, nämlich ich behaupte, das ist das Gute und du musst dem auch folgen. Deshalb steckt da was leicht Missionarisches sozusagen drinnen. Ja, nicht nur ich habe für mich erkannt, sondern das ist etwas von einem Anspruch, dem auch andere sich sollten Und das kann dann selber säkularisiert werden natürlich und ist in der Geschichte ganz wesentlich, vor allem seit dem 18. Jahrhundert, in Europa säkularisiert worden. Also dass jemand etwas, sagen wir die Idee der universalen Menschenwürde, packend und offensichtlich gut findet, ohne dafür in irgendeiner Weise religiöse Herleitungen in Anspruch zu nehmen. Vielleicht nur negative Herleitungen der Art. Man hat gesehen, was war, als gegen die universale Menschenwürde im Nationalsozialismus beispielsweise verstoßen wurde. Und deshalb brauchen wir keine Begründung, außer der, das, was da geschehen ist, darf nie wieder eintreten. Ja.
0: Aber das wäre ja schon ein interessanter Prozess, den man vielleicht auch auf die Klimabewegung beziehen könnte. Also man geht als junger Mensch zu einer Demonstration, hat Heiligkeitsempfindungen, Transzendenzempfindungen, hebt dann den Wert, der, der da vertreten wird, erhebt ihn zum Ideal und leitet daraus natürlich eine besondere moralische Vehemenz dann auch wieder ab. Richtig.
1: Aber in, so wie Sie es jetzt beschreiben, gilt es als typisches Phänomen der Jugend dass Jugendliche meistens die Werte, die sie von ihren Eltern übernommen haben oder aus der Kultur als die geltenden Werte beziehen, nicht selber erfunden haben, radikaler gegen die gegenwärtigen Zustände wenden. Jugendliche typischerweise, also nicht alle Jugendlichen, aber bestimmte Jugendliche radikalisieren die geltenden Werte weil sie die Kompromisshaftigkeit, in der die Eltern oder die Lehrer oder die ganze Kultur leben, unzulänglich finden. Ich nehme diese Demonstrationen eher in diesem Sinne wahr. Aber es ist peinlich, wenn Erwachsene als Pseudo-Jugendliche sich benehmen, generell. Ja? Also Erwachsene sollten schon Erwachsene sein. Und man kann den kompromisslosen Idealismus zu dem Jugendliche neigen, deshalb in Hinsicht auf Motivationskraft und so weiter begrüßen, aber man entkommt nicht der Frage, welche Kompromisse müssen eingegangen werden, damit etwas friedlich und realistisch gelebt werden kann. Ich nehme zum Beispiel Anstoß, wenn ich den Eindruck habe, dass die Demonstranten die Arbeitsplatzinteressen in der Lausitz nicht ernst nehmen und fände es angemessen, in der Auseinandersetzung mit jugendlichen Demonstranten zu sagen, ihr seht etwas, das ist auch nicht falsch, aber ihr müsst bitte Folgendes auch sehen, auch wenn ihr aus eurer Lebensgeschichte heraus mit dem, was ich euch jetzt nennen werde, in keiner Weise bisher konfrontiert wart. Es ist meine Verantwortung, euch das entgegenzuhalten. Und es wird gespenstisch, wenn das nicht entgegengehalten wird und von höchster politisch verantwortlicher Seite in Deutschland aus die Demonstrationen begrüßt werden, als wären nicht genau diejenigen, die sie begrüßen, die Adressaten der Forderung.
0: Also es ist quasi eine Entzauberung notwendig, um jetzt nochmal den Begriff zu <lacht> nennen.
1: Wessen Entzauberung?
0: Die Entzauberung der Klimaproteste, die Einführung eines rationaleren Elements.
1: Ja, also es ist zumindest, es gibt keinen guten Grund, diese Klimaproteste zu idealisieren, ja, wie es in den Medien für mich erstaunlich zurzeit geschieht.
0: Ganz herzlichen Dank, Herr Joas, für das Gespräch. Verraten Sie uns vielleicht zum Schluss noch, woran Sie als nächstes schreiben werden?
1: Also es wird ein kleines, fast fertiges Buch geben, das heißt Friedensprojekt Europa, Fragezeichen, in dem ich auf das Problem aufmerksam mache, dass Europa in sich ein Friedensprojekt ist aber sich heute ganz stark die Frage stellt, ob denn nun ein in der Welt gemeinsam agierendes Europa die Prinzipien seiner gemeinsamen Außen- und Verteidigungspolitik zugrunde legt, die im Inneren dieses Friedensprojekts erfolgreich angewendet worden sind. Und da bin ich nicht so sicher. Und das andere ist wieder ein viel umfangreicheres und komplexeres Buch, das den Titel haben wird Im Bannkreis der Freiheit und sich mit der Religionstheorie des 19. und 20. Jahrhunderts beschäftigt, unter dem Gesichtspunkt, inwiefern die Forderungen politischer Freiheit auch das Nachdenken über Religion wesentlich mitbestimmt haben in diesem Zeitraum.
0: Sehr spannend. Vielleicht können wir über beide Bücher oder über eins von den beiden Büchern dann auch sprechen, sobald sie fertig sind. Das war Kausa der Ideen-Podcast des Tagesspiegel. Wir haben mit Hans-Joas gesprochen. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch und die nächste Folge erscheint am nächsten Samstag. Sie können uns abonnieren über Ihre Lieblings-Podcast-Plattform oder uns direkt auf tagesspiegel.de anhören. Einen schönen Samstag noch!